0: Du, Katha, wieso fühlen sich Beziehungen eigentlich immer so nach Abhängigkeit und Belastung an? Und wie kann ich Beziehungen für mich leichter machen? Wie? Und warum? 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 Darum geht's heute. Vorab will ich sagen, ich bin keine Paartherapeutin, ich bin auch sowieso überhaupt keine Therapeutin, ich habe nur meinen eigenen Erfahrungsschatz und das, was ich aus den Erzählungen von anderen Menschen weiß und ich bin keine Expertin. Ich teile bloß mit dir mein Wissen und das, was durch meine Intuition zu mir kommt und das, wovon ich denke, dass es aus mir rausfließen darf und zu dir hin fließen darf und wenn du merkst, dieses Thema ist aber so groß, dass eine einzelne Podcast-Folge da nicht die Heilung sein kann, dann such dir bitte, 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 bitte professionelle Hilfe. Es gibt Menschen, die sind extra dafür ausgebildet, die verdienen kein Geld, wenn du nicht zu ihnen gehst und sagst, du kannst du mir helfen, ich habe da so ein Beziehungsthema Deswegen eine ganz große Einladung an dich, ein ganz großer Appell an dich. Schau, was du da brauchst und dann sorg dafür, dass du das auch bekommst. Weil du darfst das. Du darfst Hilfe brauchen und du darfst auch sagen, dass du Hilfe brauchst. Und du darfst auch Hilfe annehmen, wenn sie dir angeboten wird. Und du darfst dir auch selber Hilfe suchen. So, das war der kleine Disclaimer. Ich Gehst du gerade durch deine dunkle Nacht der Seele und möchtest endlich wieder mehr Licht in dein Leben einladen? Hast du die Verbindung zu dir selbst verloren und willst dich endlich wieder fühlen? Bist du neugierig, was für Fähigkeiten und Potenziale noch in dir stecken? Und bist du bereit, dich deinen Schatten zu stellen und deinen tiefsten Emotionen? Bist du ständig auf der Suche nach deinem wahren Selbst, nach dem Warum und nach dem Sinn? dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen in deinem Podcast für Seelensucher. Ich bin Katar Seelensucherin, Yogalehrerin, Psychologiestudentin und vor allem eins, ganz ehrlich und authentisch ich. Und du darfst das auch sein. Du kannst das auch sein. Und mit diesem tiefen Wissen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. diese Frage, warum sind Beziehungen eigentlich so schwer, warum fühlen die sich immer so nach Abhängigkeit und Belastung an und wie können die verdammt nochmal leichter werden? Die hat mich neulich auf Instagram erreicht und tatsächlich sehr stark in mir gearbeitet. Ähm ich muss dazu sagen, ich bin ja selber jetzt nicht die beziehungserfahrenste Person, das weißt du vielleicht, wenn du meine Wer war ich, glaube ich, Podcast-Folge gehört hast. Ich bin selber erst seit eineinhalb Jahren fast in einer Beziehung, in einer romantischen Beziehung. Ich habe aber natürlich auch Erfahrungen mit Elternbeziehungen, Geschwisterbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen. Ich denke aber, es ging in dieser Frage tatsächlich speziell um romantische Beziehungen und obwohl ich noch nicht so viele Jahre Beziehungserfahrung habe, glaube ich schon, dass ich sehr viel gelernt habe in dieser Zeit und habe mir tatsächlich selber ganz oft die Frage gestellt, warum fühlt sich das gerade so schwer an? Warum fühle ich mich gerade so abhängig? Warum habe ich gerade das Gefühl, von mir wird so viel erwartet? Warum habe ich gerade so ein riesen Verantwortungsgefühl? Warum ist das alles so belastend. Und an dieser Stelle würde ich gerne die erste steile These in den Raum schmeißen. Beziehungen dürfen schwer sein. Und Beziehungen müssen vielleicht sogar auch manchmal schwer sein. Manchmal. Und irgendwann dürfen Beziehungen auch durchaus einfach nur leicht sein. Nur wir haben ja alle unser inneres Kind noch dabei. Und unser inneres Kind mit seinen Glaubenssätzen, mit seinen Schutzstrategien, mit seinen Coping-Mechanismen zieht unsere romantischen Partner an. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, je älter, je erwachsener, je gesünder dein inneres Kind ist, desto erwachsener Gesünder, leichter können auch unsere Beziehungen sein. Das heißt, wenn dein inneres Kind gerade noch sehr, sehr verletzt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit quasi, dann geht die Wahrscheinlichkeit quasi gegen 100, dass deine Beziehung auch sehr verletzbar ist. Und dass sich da auch einfach die Verletzungen deines inneren Kindes sehr stark zeigen. Weil Beziehungen auch einfach dazu da sind, uns zu spiegeln, was wir noch heilen dürfen. Was wir uns noch selber geben dürfen, wo wir noch selber uns nähren dürfen, wo wir mehr in unsere eigene Fülle kommen dürfen, um mit mehr Fülle und Leichtigkeit in Beziehungen zu gehen, mit uns selbst und mit anderen. So, das wäre jetzt sehr viel abstraktes Geschwafel. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Und zwar habe ich ein inneres Kind oder hatte sehr lange ein inneres Kind. Sei mir ehrlich, ich habe dieses innere Kind immer noch. Ein inneres Kind, das sehr wütend ist. Ein inneres Kind, was sehr große Angst hat vor hilflos sein, machtlos sein, ausgeliefert sein und dass sehr schnell da mal ein Wutdeckel drauflegt, weil Wut machtvoll ist, weil Mut energisch ist, weil Wut präsent ist, weil Wut Veränderungskraft hat und weil Wut viel leichter ist für mein inneres Kind, als diese Schwere der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins auszuhalten. Das Problem für mein inneres Kind war jetzt, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo Wut ein sehr angstbesetztes Thema war, ein sehr schambesetztes Thema und wo sich dementsprechend bei mir ganz viel Schuld aufgebaut hat. Im Sinne von, ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht so laut sein, ich darf nicht so viel Raum einnehmen und ich darf nicht so starke Bedürfnisse haben, ich darf nicht so sehr auf meinen Grenzen beharren, ich darf das nicht, ich bin falsch. Ein inneres Kind dachte es sehr lange, dass es falsch ist, wegen seiner Wut. So, jetzt rate mal, wen ich dann in eine Beziehung gezogen habe, in eine romantische Beziehung wohlgemerkt. Richtig, es war ein Partner, der auch Angst vor Wut hat, der Angst vor seiner Wut hat, der Angst vor meiner Wut hat, der sich fremdschämt für meine Wut. Und meine Wutausbrüche <lacht> insbesondere. Und wo mein inneres Kind tatsächlich sehr stark getriggert wurde. Immer mehr übrigens. Das Ding ist, bei diesen inneren Verletzungen, die wollen geheilt werden. Das heißt, wir ziehen so lange Erfahrungen in unser Leben, die uns genau diese Verletzungen zeigen, bis wir da mal hingucken und sagen, okay, ich heile dich jetzt. Und es ist manchmal ziemlich leicht, diese Verletzungen zu ignorieren, und das führt dazu, dass das Leben uns immer mehr zeigt. Du, da ist noch was, das will gesehen werden. Da ist noch was, das will geheilt werden. Bitte, bitte heile mich. Und dein inneres Kind zieht diese Erfahrungen und diese Menschen in dein Leben, die dir das vor Augen führen, dass du noch heilen darfst. Dass da noch was ist, was gesehen werden und geheilt werden möchte. Und das Allerwichtigste dabei ist, dein inneres Kind war früher abhängig davon, dass es diese Heilung von außen erfahren hätte. In meinem Beispiel, mein inneres Kind hätte es gebraucht, dass man zu mir kommt und sagt, Katha, du darfst wütend sein. Du darfst laut sein. Ich verstehe, dass du wütend bist. Du bist kein falscher Mensch dafür, dass du etwas Bestimmtes fühlst und du bist auch nicht deine Gefühle. Dein Handeln und dein Sein sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Das hätte meine, meine kleine innere Kata gebraucht von meinen Eltern. Hat es auch. Und sie hat es sich auch immer gewünscht, dass ihre Eltern ihr das geben. Dann wurde die große Kata, die äußere Katha, erwachsen und konnte sich ja nicht mehr so richtig von ihren Eltern wünschen, dass sie ihr diese Akzeptanz geben. Was aber durchaus möglich ist, ist, dass ich mir das von meinem Partner wünsche. Das ist also diese wieder diese Abhängigkeitsdynamik von ich brauche, dass du mich akzeptierst und dass du meine Wut akzeptierst und erst dann kann ich mich sicher fühlen. Clou an der Sache ist, ich ziehe ja nicht umsonst einen Partner in mein Leben, der das gerade nicht kann. Ich ziehe den in mein Leben, damit ich sehe, oh, okay, ich bin jetzt erwachsen und ich kann mir das jetzt selber geben. Und das ist tatsächlich die Hauptmessage, die ich dir heute in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Wenn du merkst, dass du in einer Beziehung bist, dass du da irgendwie diese alte Wunde in dir hast, dass da irgendwie so ein Loch in dir ist, was gefüllt werden möchte. Wenn du merkst, dass du von deinem Partner erwartest, dass er dieses Loch füllt, und dass er dir das gibt, was dein inneres Kind von seinen Eltern gebraucht hätte, dann ist das ein ganz großes Warnsignal. Und dann sorgt das für eine ganz starke Abhängigkeit. Weil dein Partner kann und muss dir das nicht geben. Du kannst dir das selber geben. Ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass wir unsere eigene innere Mutter und unseren eigenen inneren Vater haben. Und dass diese inneren Eltern unser inneres Kind umsorgen dürfen und dass wir selber uns da mal ganz, ganz liebevoll mit uns selbst auseinandersetzen dürfen und sagen dürfen, ich gebe dir jetzt, was du dir so sehr wünschst. Ich übernehme jetzt die Verantwortung als erwachsener Mensch für meine eigenen Gefühle und für meine eigenen Bedürfnisse und ich erfülle die mir so gut ich kann ohne mich von anderen abhängig zu machen. Das heißt natürlich nicht, dass dein Partner dir nicht auch Bedürfnisse erfüllen soll und darf. Das heißt nicht, dass du nicht zu deinem Partner hingehen darfst und sagen darfst, du, ich brauche gerade das, ich brauche gerade, dass du mir sagst, ich bin okay. Ich brauche gerade, dass du mich mal kurz in den Arm nimmst. Ich brauche gerade, dass du mir einfach zeigst, dass du mich akzeptierst. Du gehst schon damit in die Verantwortung, dass du das aussprichst. Weil, ganz kurze Frage an dich und bitte sei da ehrlich mit dir. Äußerst du deine Bedürfnisse? Kommunizierst du, was du gerade brauchst? Oder hast du so diesen Gedanken von, mein Partner müsste doch eigentlich wissen, dass ich das brauche, warum gibt er mir das denn nicht? Und ich will überhaupt nicht mehr, dass mein Partner mir das gibt, wenn ich das schon aussprechen muss. Das ist so natürlich irgendwie, dieser Gedanke, den habe ich schon so oft gehabt und von so vielen Menschen gehört. Ja, aber mein Partner muss doch meine Gedanken lesen können. Kann er aber nicht. Und ich weiß, da steckt wahrscheinlich ein ganz großes Bedürfnis nach... Ja, nach einfach wortlosem verstanden werden drin. Da steckt so ein ganz großes Bedürfnis nach einer ganz, ganz großen Nähe drin. Vielleicht steckt da auch eine Erinnerung an eine Zeit drin, wo, wo wir Menschen das noch konnten, wo wir noch so miteinander verbunden waren, dass wir das intuitiv wussten, was der andere braucht. Vielleicht steckt das alles da drin. Vielleicht sind da diese Bedürfnisse und alten Erinnerungen und gleichzeitig ist das sehr viel Verantwortung, die du deinem Partner da übergeben möchtest. Und gleichzeitig darfst du da mal hingucken, ob das wirklich die Verantwortung deines Partners ist oder ob du es dir da gerade ein bisschen leicht machen willst. Und da bitte ich dich drum, dich da nicht für zu verurteilen. Wir alle wollen, dass es leicht ist, wir alle wollen, dass wir diese wortlose Nähe haben, diese Verbindung. Jetzt fängt es an zu gewittern. <lacht> Passend. Wir alle wollen, dass es ist okay. Und wir dürfen auch lernen, dass Kommunikation besonders über unsere Bedürfnisse in einer Partnerschaft einfach unumgänglich ist. Du darfst kommunizieren, was du brauchst. Du darfst kommunizieren, was du dir wünschst. Und du das gleichzeitig immer wieder reflektieren, kann ich mir das auch selber geben? Kann mein Partner dieses Loch in mir überhaupt füllen oder muss ich da erstmal einen Boden reinbauen, damit das nicht immer direkt wieder rausfällt aus meinem System? Das passiert ja auch ganz oft, dass unser Partner eigentlich schon ziemlich gut darin ist, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, aber irgendwie reicht es nicht. Irgendwie ist es nie genug. Irgendwie fühlen wir uns danach vielleicht sogar noch leerer als davor. Woran liegt das? Wir haben einfach selber unseren Eimer, wenn man das so bezeichnen möchte. Ich komme wieder mit meinen schrägen Metaphern. Sagen wir, wir haben einen Eimer, ein Bedürfniseimer in uns. Und eigentlich sollte man ja meinen, je mehr man in diesen Eimer reingießt, desto voller wird der Eimer. Jetzt kann es aber sein, dass durch ja, Verletzungen in unserer Kindheit, durch Fehltritte, Verpatzer unserer Eltern, hier bitte ganz wertfrei sein, ähm, da Löcher reingekommen sind in den Eimer und da fließt jetzt irgendwie das Wasser raus. Und manchmal kommen wir nicht hinterher, damit Wasser oben reinzugießen, ohne dass alles viel schneller schon wieder aus dem Eimer rausfließt. Und diese Löcher in deinem inneren Eimer, die kannst nur du füllen. Die kannst nur du wieder reparieren. Das ist absolut deine Verantwortung. Und damit auch deine Macht, es liegt in deiner Macht, du kannst das heilen. Und dann kann immer noch dein Partner kommen und mehr in diesen Eimer hineinschütten, aber es fließt dann nicht direkt wieder raus. Und es ist dann auch nicht so eine Riesenverantwortung, die du da auf deinen Partner abschiebst und die dich so abhängig macht von deinem Partner. Weil es reicht ja dann auch irgendwann mal, wenn nicht alles Wasser wieder aus dem Eimer rausfließt. Erfüllt sich ja dann auch. Du bist dann auch irgendwann gesättigt. Und wenn du gesättigt bist, dann bist du auch nicht die ganze Zeit richtig hangry unterwegs und brauchst einfach immer mehr. Sondern dann reicht es auch mal. Dann kannst du auch viel mehr geben und vor allem kannst du dann mit einer viel größeren Leichtigkeit in Beziehungen gehen, weil dein Überleben nicht so davon abhängt. Das war so der erste Gedanke, den ich hatte zum Thema, warum sind Beziehungen so schwer und wie kann ich die leichter machen? Fazit dieser ersten Viertelstunde ist, schau, wo dein inneres Kind gerade verletzt ist. Schau, was deine Beziehung dir spiegelt. Schau, was du von deinem Partner verlangst, was eigentlich deine Eltern dir hätten geben sollen, was du eigentlich von deinen Eltern gebraucht hättest und schau, wie deine inneren Eltern, deinem inneren Kind genau diese Bedürfnisse erfüllen können. Andersrum, schau auch mal hin, was dein Partner da eigentlich macht. Vielleicht übernimmst du auch gerade die Verantwortung für das Stopfen der Löcher im Eimer deines Partners. Das ist natürlich eine Riesenverantwortung, die du da hast und die ist überhaupt nicht deine. Die darfst du ganz liebevoll zurückgeben und sagen, ich sehe dich, ich sehe, du brauchst das und ich gebe dir die Verantwortung dafür zurück, in dem Vertrauen, dass du selber dir das geben kannst. Das heißt nicht, dass du dich jetzt abgrenzen musst und sagen musst, ja, das ist nicht, das ist nicht meine Verantwortung, mach du das mal alles alleine. Sagen wir zu uns selber gerne, das sagen wir auch zu unserem Partner, unserer Partnerin gerne. Auch hier die Erinnerung, du darfst da liebevoll sein und dein Partner darf Bedürfnisse haben. Und du darfst auch bestimmte Bedürfnisse deines Partners, deiner Partnerin nicht erfüllen können. Das ist okay. Du musst nicht alles für deinen Partner, für deine Partnerin sein. Sei zwei voneinander unabhängige Menschen, die in Beziehung gehen, um mehr zu werden als die Summe zweier Teile. Da dürfen auch neue Sachen entstehen. Also das, was wirklich für mich persönlich die größte Last in Beziehungen ist. Das, was für mich persönlich für die größte Abhängigkeit in Beziehungen sorgt, ist tatsächlich dieser äh, unstillbare Hunger, den unser inneres Kind hat. Und da darfst du, wie schon gesagt, ganz lebevoll, ganz voller Mitgefühl in die Selbstverantwortung gehen und gucken, wie du dieses Loch wieder gefüllt kriegst. Wie du deinen inneren Hunger sättigen kannst. Was natürlich auch belastend sein kann in Partnerschaften, sind andere Wunden wie Eifersucht, Vergleiche, ungünstige Konfliktstrategien, unterdrückte Bedürfnisse, unklare, schwammige Grenzen, unklare, schwammige Kommunikation, Bindungstypen. Uh, über Bindungstypen kann ich auch meine eine Podcast-Folge machen, da hätte ich gerade richtig Lust zu. Freue dich auf eine Podcast-Folge zum Thema Bindungstypen. Ich glaube, ich belasse es jetzt auch dabei. Ich habe jetzt, schon, <lacht> hab jetzt schon, oh, ich hab schon 20 Minuten geredet und das reicht mir offensichtlich, ich kann nämlich nicht mehr sprechen. So, bevor ich mich jetzt hier weiter fasple, gebe ich dir noch eine kleine Schatzsuche auf den Weg. Sie ist mal wieder offensichtlich. Die Schatzsuche lautet: Schau doch mal, wo du dich gerade abhängig von deinem Partner fühlst. Reflektier da für dich, welches Bedürfnis steckt da eigentlich hinter? Wie willst du dich eigentlich fühlen? Und dann schau mal, ob das vielleicht was ist, was du schon als Kind nicht bekommen hast. Was du dir von deinen Eltern gewünscht hattest. Und dann schau mal, inwiefern du gerade noch deine Eltern datest. Kennst du diesen Spruch, man datet so lange seine Eltern, bis sein inneres Kind erwachsen geworden ist? Wo erinnert dich dein Partner, deine Partnerin an deine Eltern? Was soll dein Partner, deine Partnerin dir geben? Was schon deine Eltern dir nicht geben könnten? Was auch dein Partner dir nicht geben kann? Den hast du ja schließlich bewusst so ausgewählt, dass er dir das nicht geben kann. Damit du lernst, dass du dir das selber geben darfst. Du darfst dir das selber geben. Du kannst dir das auch selber geben. Und wie gesagt, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass du vollkommen unabhängig sein musst. Ich will nur sagen... Du bist auch nicht zu 100% abhängig. Dein Partner ist auch nicht abhängig von dir. Du darfst dich da frei machen von der Verantwortung, die du übernommen hast. Und du darfst auch ganz ehrlich zu dir selbst sein und deine eigene Verantwortung von deinem Partner wieder zurücknehmen. Es ist ein Wechselspiel. Ein Wechselspiel muss nicht perfekt sein, es ist ein Spielen und Ausprobieren und Austesten und Experimentieren und neugierig sein, wie immer. Ganz viel Selbsterforschung und dabei wünsche ich dir so viel Spaß, Selbsterforschung ist so cool. So, du Seelensucher oder du Seelensucherin, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank an dich, dass du dir diese Zeit nur für dich genommen hast. Wenn dich diese Podcast-Episode bereichert hat, wenn irgendwas hochgekommen ist, was du gerne mit mir teilen würdest, dann schreib mir doch super gerne bei Instagram unter Seelensucherin-Kata. Und natürlich kannst du mir auch immer schreiben, wie das mit deiner persönlichen Schatzsuche für diese Woche funktioniert. Und wenn ich dich dabei irgendwie unterstützen kann oder du da kleine Veränderungen für dich vorgenommen hast, und das für dich so ein bisschen angepasst hast, dann lass mich das auch super gerne wissen. Und du kannst mir natürlich auch immer schreiben, wenn du Ideen hast für Podcast-Folgen, wenn dich irgendwas interessiert, wenn du gerne wollen würdest, dass ich über was spreche, dann lass mich das super, super gerne wissen. Und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest und mich und mir auch irgendwie zeigen möchtest, dass... Ähm, ja, dass dir das gefällt, dass du mir gerne zuhörst, dann teil doch gerne einfach diese Folge mal in deiner Insta-Story oder so. Das fände ich wirklich super schön. Bin ja auch noch Anfängerin, also ich bin super dankbar für jedes Feedback. Also vielleicht nicht für jedes, für konstruktives Feedback. In diesem Sinne, sei bunt, sei laut, sei neugierig, sei du selbst, weil du darfst das. Du darfst das alles sein. Und du darfst der Welt zeigen, wer du bist. Deine Seelensucherin Katha.